0: Beep. <coughs> Und dann erzählst du's immerhin nicht mir fra domenica e lunedì alcuni attivisti, attiviste, hanno ag- agghindato, vestito eh, il monumento del Nettuno in piazza Erbe con dei rifiuti. Questi rifiuti li avevano, li avevano raccolti prima al Talvera nel giro di un'ora, come scrive un cartello eh, messo vicino alla statua del Nettuno, come scrivono loro praticamente su questo cartello e... Um, dicendo anche che avrebbero poi tolto i rifiuti che sono stati, che sono stati messi sul Nettuno fra l'altro, abbastanza carini, sembra, sì, sembra, sembra, un, sembra vestito. un vestito <ride> sì, sembrava un vestito bene e avrebbero tolto questi, questi rifiuti dopo 48 ore il comune è non intervenuto bene no, è anche intervenuto subito cioè ha subito tolto tutti i rifiuti um, per, per pulire in questo modo Piazza, piazza delle Erbe c'è stata la reazione molto chiara del sindaco che uh, ha de- definito questi atti come, come atti vandali che devono avere delle conseguenze anche legali cioè voleva proprio denunciare le persone che hanno vestito con questo nettuno con i rifiuti raccolti al talvera senza, alcuna, senza alcun apprezzamento per questa, questo attivismo ambientalista messo in scena da queste persone
1: appunto queste persone la domanda che poi si è posto, il primo cittadino di Bolzano, anzi non se l'è veramente posta, per lui era quasi una certezza, forse dovuta anche già a qualche controllo delle telecamere nella piazza. Detto questo, appunto, la certezza del sindaco era che fossero dei giovani, mm-hmm. dei giovani esuberanti, dei giovani che la cui creatività aveva dato loro alla testa e quindi appunto avevano fatto un'azione sconsiderata in qualche sì. modo
0: penso che lui definisse anche i giovani proprio minorenni no? cioè...
1: esatto esattamente definiva minorenni e, e in modo estremamente paternalista questo è, mm. è veramente oggettivo non è una considerazione solo nostra eh, ha detto che pagheranno i loro genitori ha fatto mm-hmm. tutta una serie di considerazioni molto nette anche abbastanza sorprendenti anche per chi ad esempio io nella conferenza stampa del lunedì quella del sindaco, e del vice sindaco e vari giornalisti e giornalisti erano un po' perplessi perché sembrava quasi che l'azione ambientalista di Piazza Ebre fosse messa sullo, quasi sullo stesso piano degli stessi atti avvenuti di recente mm-hmm. in Piazza Ebre ovvero gente che lanciava bottiglie contro mm-hmm. altra gente che non è esattamente la stessa cosa tant'è vero che un membro della giunta comunale Chiara Rabini l'ha detto ha detto, l'ha detto mm-hmm. l'esatto opposto ha detto una apprezzabile che sottolinea comunque la necessità di essere più attenti sì. diciamo, all'ambiente
0: che poi alla fine cioè, non è stato danneggiato niente no? perché il monumento era cioè, pulito dopo dieci minuti esatto. praticamente non è successo assolutamente nulla e dunque anche il presidente della giunta Comp- Compacer è intervenuto dicendo che beh è skip schlimmeres c'è cioè di peggio no? Ehm, poi la cosa, come è andata avanti, no? c'è, c'è stato, ci sono state queste minacce da parte del sindaco che voleva denunciare questi giovani vandali, poi ci sono state moltissime reazioni fra giornalisti, giornaliste politici, anche molti su Facebook che hanno ehm, ripostato la foto. Mm, Una fatto... discussione,
1: quindi effettivamente l'azione ha funzionato. <ride> sì, ha
0: fatto parlare molto ehm, e poi però a quanto pare sono state in- identificate le persone che, uh, che, hanno, um, che hanno commesso questo atto forse commesso, non è la parola giusta è un
1: <ride> fatto questo atto vandalico e una si è presentata al sindaco a quanto pare chiedendo scusa o comunque manifestando dispiacere per mm-hmm. il misunderstanding se, se lo, c'è stato effettivamente mm-hmm. visto che comunque Sembrava a tutti gli effetti un'azione mirata e non un'azione casuale di, mm-hmm. di vandali e di vandalismo, ma proprio una cosa appunto, voluta, mentre la posizione del, del comune sembrava essere molto di condanna assoluta di mm-hmm. qualcosa che ha, come hai detto, molto meno impattante anche sulla, sulla, sulla Stato. appunto non è stata danneggiata, non, non c'era nessun danno... Sì. Ma...
0: E effettivamente poi sembra che anche il sindaco si fosse calmato: non ha fatto, Infatti, più, sì. non ha fatto più
1: sapere niente. Quindi anche v- questo è vero, <ride> se, se ci sanno novità.
0: Questo esempio di attivismo ambientalista si connette anche a quello che era successo la settimana scorsa al Naturmuseum: ovvero il fatto che è stato, è stato dipinto di nero uno degli acquari. A, al Naturmuseum sempre in questa volta in collaborazione anche con il Nature Museum stesso che era d'accordo, con, eh, d'accordo di, fare, di fare questa cosa di, di far o di puntare la, l'attenzione proprio sull'importanza di parlare di questo tema di parlare di ambientalismo e far vedere anche le conseguenze che il cambiamento climatico può avere
1: sì, poi in generale, senza voler adesso costruire un, diciamo, un teorema tutto attorno al tema dell'attivismo in città e anche di una certa militarizzazione dovuta al fatto che appunto comunque il sindaco la prima cosa che ha detto è stata abbiamo le telecamere, possiamo capire chi è stato e mm-hmm. trovare i responsabili. Questo stesso atteggiamento sembra comunque governare qualsiasi tipo di uh, azione, di contestazione anche magari di, uh, di altro tipo e mi sto riferendo a un tema di cui è Po- abbiamo proprio discusso la scorsa settimana, la scorsa puntata di Valentin, ovvero l'evento dei Povita, e una sorta di sit-in, presidio di fronte all'evento avvenuto venerdì scorso, eh, in cui vari movimenti cittadini si sono ritrovati e hanno appunto protestato contro un evento che era est- estremamente negativo per tutta una serie di questioni che abbiamo <ride> citato la scorsa volta, la presenza della polizia, delle forze dell'ordine era veramente intenuta, sommossa è estremamente sproporzionata e sembrava quasi appunto che cioè, ci bisogna proteggere del, um, delle persone da qualcosa che incombeva su di loro, quando invece viceversa erano più loro che stavano facendo un evento che comunque era estremamente
0: critico e
1: discriminante, esattamente. Sì, ecco.
0: quello che... Io effettivamente non sono stata alle dimostrazioni, però quello che si è sentito da varie parti era che c'era quasi più polizia che persone che effettivamente esatto. protestavano.
1: E probabilmente ci sono più telecamere in Piazza Erbe di quante non siano le persone che hanno messo bottiglie di plastica. <ride> Questo sicuramente.
0: Ihr hört Valentin, den Wochenrückblick mit Valentino Liberto und Valentina Gianera mit den Nachrichten von Salto Perzat. Und zwar in der Woche des Heiligen Valentin von Valentinstag.
1: San, ja. San Valentin. San Valentin, con
0: la schwa. Letzte Woche haben wir über die angekündigte und dann wieder zurückgezogene Teilnahme von Landesrat und äh, Vizelandeshauptmann äh, Giuliano Vettorato bei einem Event von Pro Vita gesprochen. Wenn ihr die Folge zurückhören wollt, könnt ihr das auf www.radiotandem.it oder auf salto.pz machen. Jetzt aber zu den Nachrichten der Woche. <lacht> Bolzano è al servizio di tutti. L'urbanista Francesco Sbetti promuove l'idea di una città vasta. Serve un confine più largo per affrontare i problemi abitativi di mobilità e e servizi del capoluogo. Un'intervista di Valentino Liberto.
1: L'urbanista Sbetti, quello dello studio Sbetti-Morello, che è il fantasma che si aggira per Bolzano, ovvero uno studio del 2018 sulla situazione abitativa in primis, ma non solo nel capoluogo, e di cui si è discusso abbastanza nelle ultime settimane, ecco, Sbetti, della coppia Sbetti-Morello, è a Bolzano questa settimana per un evento sul tema della città metropolitana barra città vasta e ha rilasciato questa intervista un po' per fare ordine e spiegare meglio cosa intende con città metropolitana, lui che se ne è occupato anche a livello nazionale, proprio perché città metropolitana vuol dire un po' tutto e niente. Nel caso nostro, altro Tratesino, in cui non si tratta di fare una nuova provincia con pieni poteri, ma c'è già una provincia autonoma, il suo ragionamento, abbastanza interessante, è effettivamente le questioni di Bozano non si fermano ai confini della città, eh, questioni di servizi, mobilità e così via, ma eh, implicano comunque una, un osmosi, diciamo così, con Piano, con Lives soprattutto e poi anche con Renon con altri comuni intorno. Uh, questo non per un fatto di colonizzare gli altri comuni, cioè non è Bolzano che va bussa da live e se dice abbiamo bisogno per forza di cose di, 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 di voi, ma reciproco comunque in una logica non egoistica da, da entrambe le parti. Quindi lui nel, nell'intervista sottolinea di non fare questa falsa contrapposizione, ma di ragionare insieme, tra l'altro la legge urbanistica provinciale lo prevede con i piani strategici in qualche modo sovracomunali, Eh, E in più sulla questione abitativa fa anche lì chiarezza rispetto ai numeri circolati dal suo studio, eh, i famosi tra i 4.000 e i 7.000 appartamenti necessari per rispondere all'emergenza abitativa nei prossimi anni, dicendo sì ma io non intendo di costruire per forza, si tratta di recuperare e costruire. Quindi una visione abbastanza laica e poco, diciamo, non polarizzata del dibattito, speriamo che insomma sia sia utile anche per affrontare in modo in, più intelligente la questione bolzano. <lacht> Gesundheitssystem vor dem Kollaps abwarten ist mit Sicherheit keine Option, sagt Franz Bloner zum Thema Hausärztemangel. In einem Beschlussantrag fordert er umfangreiche Verbesserungen. Ein Artikel von Astrid Titsch
0: Letzte Woche haben wir auf der Grundlage einer Landtagsanfrage vom Team K. über die minus 49 Prozent gesprochen, die den Rückgang der fachärztlichen Visiten seit Beginn der Pandemie prägen. Die Zahl der fachärztlichen Visiten ist in der Provinz Bozen zudem so niedrig wie in keiner anderen italienischen Provinz. Diese Woche hat Franz Bronner mit einem neuen Beschlussantrag zum Gesundheitssystem in Südtirol wieder Aufsehen erregt. Dieses Mal geht es um die Ärzte und Ärztinnen im Bereich Allgemeinmedizin, wo Stand heute äh, heute 80 Hausarztstellen im Land unbesetzt sind. Zudem kommt, so Plona, ähm, dass bis zum Jahr 2031 mehr als 100 Hausärzte und Hausärztinnen in den Ruhestand gehen werden. Gleichzeitig zeichnet sich ab, dass sicherlich nicht so viele Hausärzte wie nötig ähm, nachkommen werden. Das heißt, dass wir in 2031 Zu, zusätzlich zu den 80 bereits unbesetzten Stellen weitere, äh, eine große Anzahl weiterer unbesetzter Stellen haben. werden. Dies wirkt sich äh, negativ auf das Gesundheitssystem, aber auch auf die Krankenhäuser ähm, oder zentral auf die Krankenhäuser selbst aus, da diese dann Visiten übernehmen müssen, die anderenfalls äh, von den Hausärzten und Hausärztinnen durchgeführt würden. Während in Österreich 71 Prozent der ähm, Auszubildenden, Ärztinnen und Ärzte eine äh, Hausarztausbildung absolvieren, sind es in Südtirol nur 19 Prozent. ähm, Als Grund dafür äh, wird in einer Befragung die Organisation des Gesundheitswesens genannt, limitierte Möglichkeit für Zusatzdiagnostik, geringe Wertschätzung durch die Politik und den Sanitätsbetrieb, die schwierige Zusammenarbeit mit den Krankenhäusern und die Bürokratie und Verwaltung. Zudem kommt, dass während der Ausbildung zum Facharzt für Allgemeinmedizin, im Vergleich zu anderen Facharztausbildungen, kein Arbeitsvertrag abgeschlossen wird. Hier äh, fordert Plona nur dring- nun dringende Interventionen. Ci vorrebbe meno Memoria e più Storia. Come la destra annacqua i, cr- i crimini nazifascisti con il favore del Consiglio regionale. Lo storico Andrea Di Michele sul voto della mozione che li, li equipara al comunismo. Un'intervista e articolo di Elisa Brunelli.
1: In Consiglio regionale di Trentino Alto Adige è stata approvata una mozione presentata da Fratelli d'Italia che, come illustrano bene Brunelli e nell'intervista di Michele, fa parte di una strategia più generale. Una strategia che ha avuto la sua massima diciamo, <ride> interpretazione in una, un voto del Parlamento europeo sul ruolo appunto anche del comunismo nella storia del continente e che, come spiega molto bene Di Michele, fa parte di questa politica della memoria secondo cui appunto comunismo e nazifascismo si possono mettere su uno stesso piano questo, eh, e lo spiega meglio di me sicuramente di Michele, fa parte anche della de, de spinta data dai paesi dell'est Europa che hanno avuto poi dopo la seconda guerra mondiale, la, la parte del blocco comunista e che appunto nel momento in cui sono entrati in Unione Europea hanno spinto molto per questa equiparazione, che però è decisamente problematica per tantissime ragioni, eh, in primo luogo perché sappiamo anche qual è stato il ruolo del, sia dell'Unione Sovietica sia poi della, anche del comunismo nei vari paesi, anche in Italia con la resistenza nella lotta alla, al nazifascismo, eh, sia perché poi questi documenti che vengono approvati in vari parlamenti regionali, nazionali o europei eh, portano un'equiparazione che... Porta diciamo, all'origine del nazifascismo, di al patto Molotov-Ribbentrop, e perciò, quindi, in qualche modo, al comunismo la responsabilità anche, per esempio, della Shoah eh, o dei crimini in generale del, del nazifascismo. Quindi chiaramente la memoria non è una cosa non connotata a volte politicamente, c'è una strumentalizzazione, per, di cui anche il titolo più me- cioè meno memoria e più storia. Eh, tra l'altro ne- proprio in questi giorni, il 10 febbraio, l'abbiamo vissuto col giorno dei ricordi istituito in Italia per le foibe, che anche viene estremamente f- strumentalizzato dal centro-destra e dalla destra. E quindi ecco l'invito è forse a analizzare in modo anche qui più laico la, la storia
0: europea. Che poi anche cioè, quello che a me, che io mi chiedo è anche cioè, perché si deve fare questo confronto, perché equiparare, no? Cioè che senso ha prendere due eventi storici importanti con le loro conseguenze e equipararle
1: esattamente sì perché chiaramente nella storia è ovvio che il comunismo anche ha anche avuto fatto dei crimini questo è evidente sappiamo però non è veramente paragonare le mele con le pee
0: se anche fare una cioè farci una questione di numeri quando non è questione di numeri ma di storia di vissuti sì che poi un'altra cosa che è interessante è anche il fatto che come dicevi tu che ci sono i paesi dall'est che spingono per per far valere anche il peso del comunismo nella memoria comune europea cioè il peso negativo del comunismo nella memoria comune europea però c'è anche la domanda perché noi come Europa dobbiamo per forza avere una memoria comune e interpretare le cose nel, nello stesso modo, no? Se uh-huh. i vissuti effettivamente sono diversi. Sì, perché
1: poi non è assolutamente facile, ne abbiamo anche già parlato in altre occasioni sulla memoria, ne parlavamo sul calendario in Suttiolo, quello appunto rai con mi il mischel eh, non è facile costruire una memoria condivisa quindi è inutile mettere di punto in bianco nero su bianco mm-hmm. qualcosa che magari ci vuole veramente decenni per trovare un punto di, di, in cui ci si trova effettivamente mm-hmm. su un piano comune quindi queste sono delle forzature
0: infatti Elisa Brunelli fa una bella intervista proprio su questo e merita sicuramente leggerla
1: e con questo ci salutiamo per questa settimana. L'appuntamento, lo ricordiamo, facciamo un po' un reminder di tutte le informazioni, È eh? ogni sabato alle 19 sulle frequenze di Radio Tandem 98.4 Bolzano-Unterland e su, via streaming sulla, sul sito di Radio Tandem www.radiotandem.it e poi in formato podcast su Salto e su Radio Tandem e lunedì di nuovo in replica intorno alle 8 e mezza del mattino su, su Tandem. Uh, potete scriverci se volete abbiamo un indirizzo mail valentinx con, con la x quindi valentinx-radiotandem.it la sigla è dei von Wegen di Isbeth nel caso non lo sappiate podcast la molto amata sigla e chissà magari un giorno cambieremo vediamo state tranquilli eh, tranquille. e niente alla prossima <sussurra>